0: Ahoj, já vás po další době vítám u dalšího dílu podcastu Daily Coffee. Tentokrát vám nebudu dávat kulturní typy, ty snad přijdou v průběhu příštího týdne, ale dneska bych vám ráda přečetla ukázku z chystané knihy Král Utopenců, která vyjde v nakladatelství FRA během 14 dnů, tuším 16.2. druhý. A já jsem moc ráda, že vám můžu tuhle knížku zprostředkovat aspoň malou ukázkou už takhle dřív. Tak jo, tak já už vás nebudu zdržovat a rovnou se pustím do čtení. Alexej Cvetkov, král utopenců, přeložila Alena Machoninová. Kotě. Šedovlasá babička se zastavila u vchodu. Na zadních přední stojí můrovatý kocour, Čumák ji zabořil do modrého, květovaného županu a přední tlapky jí omotal kolem nohy, jako by něčeho strašně litoval nebo jako by se s někým navždy loučil. Všichni mají hlad, říká si babička a drbe přitom dvounohé kotě mezi ušima. Všichni mají hlad, zopakuje zamyšleně a nezmění pouzu ani hlas. S ohledem na její stáří to zní jako závěr letitého pozorování. Kotě se nedá utišit, Babička se ho ne a ne zbavit, drží se jí jako přilepené. Žádné žrádlo pro ně nemá. Všichni mají hlad. Kdo chce, může v tom slyšet. Brzo budem kočky žrát. Velblout. Snáze projde kotevní řetěz, budiš lano, uchem jehly, než aby bohatý vešel pod nová nebesa. Chci věřit. Celý život chci věřit, že přepisovač jsem Velblouda přivedl schválně. Věřit, že nejde o to, že to někdo přepsal, aniž by si to ověřil, ale o to, aby slova spasitele byla nevysvětlitelná a ohromovala stovky let dopředu. Kdo teď potřebuje takovou přesnost? Velbloud se s nadějí dívá uchem jehly. Velbloud čeká na zázrak jako všichni ti, kdo věří. Kotevní řetěz dávno spočívá na dně a nikdy už ho nikdo nezvedne z nebytí. Velbold je boháč. Může toho na svých zádech nést tolik a tak dlouho. Kdybych neměl náklad, říká si, kdybych byl mladší a kdyby to nebyla obyčejná jehla, ale třeba jehla na sešívání kůže, zkusil bych to. Co když? Ale takhle je to beznadějné. Není mi souzeno žít pod novým nebem. Nová nebesa volají ty, kdo nedrželi kotů, kdo nenesli balíky, kdo, nenap- kdo napodobovali chyby v touze, aby řeč spasitele byla nevysvětlitelná a ohromovala až do skonání věků. Město, které odvisílalo zprávu. Podívej se pozorně. Už jde. Člověk z holí přišel a klepejí na noční dveře. Dům si vybral na mátkou. Jakmile však jeho pán otevřel, hosta poznal. S hostem se nesmí mluvit ale právě host prsty levé ruky udělal znamení. Konec mlčení. Pán domu, člověka z holí okamžitě odvádí na hřbitov. Zastavuje se u vyřezávaných vrat, smáčí si krk vodou z mramorového zřídla. Předtím, než nastane slíbené a všechno se změní, má chuť udělat něco obyčejného. Nápisy na hrobech ještě nikdy nebyly tak směšné. Spojují se do jediného textu, který už není pročíst. Ještěrky se rozbíhají pod nohama. Dveře zakvílely jako kočka. Ze škvír v nich se vysypala hlína. Pán domu vchází do opuštěného mauzolá. Je v něm pohřben stroj. Uvnitř pod střechou mauzolá se černá velký, široký kruh. Host v něm nahmatá otvor a zašroubuje do něj hůl. Hůl se pohybuje po obvodu stropu hrobky s nečekanou lehkostí. Pán domu ji bere do rukou... Začíná běhat kolem probuzeného stroje a podřizuje se ideálnímu kruhu. Host mu dává znamení. Stůj, běž, rychleji, pomaleji. Stroje rachotí. Z hora se jim na hlavy sype hlína. Běžec střímá hůl zapíchnutou do pohyblivého stropu jako drahocenou pochodeň. Práce trvá přibližně půl hodiny. Nebem nepozorovaně odchází poselství. Vysílají ho. Od té chvíle město přestává být němé. Nikdo ve městě neví, co je to za poselství, jelikož je společné a nemůže být dáno jednotlivci. Někteří obyvatelé se domnívají, že posláním disponuje pouze hřbitovní stroj. Jiní mají za to, že posláním disponuje pouze člověk z holí. Další s, dalším se zdá, že posláním není možné disponovat, neboť samo poslání disponuje námi jakožto přístroj. Co si myslí člověk z holí, nikdo neví. Zřejmě sám sebe považuje za pokornou a dočasnou součástku věčného stroje. Ať tak či onak, té noci město přispělo svým slovem do velikého dopisu, který všichni píší, ale nelze si ho přečíst, který všichni posílají, ale nelze ho dostat. z znepokojení hlukem a světlem vysílacího stroje krouží nad mauzolem jako popel nad velkým ohněm. Vždycky tady spali. Nikdo je nikdy nebudil. Zítra ráno už člověk z holí ve městě nebude. Ve vlaku si rozkládá mapu a přejiždí po ní pohledem. Odvysílaná zpráva ospravedlňuje všechno, co později obyvatelé města udělají nebo neudělají. Mandarinkový cech Hlavně si zapamatuj svoji nejpůsobivější roli a všichni ti budou ležet u nohou, zažertovala bývalá manželka na rozloučenou. A jaká to je? Veselý kluk se smutnýma očima. To ti neprojde jenom u posledního soudu. Ale sotva na něj věříš. U posledního soudu se soudci chystám položit několik otázek. Poslední soud mě zajímá. Ani si netroufám odhadnout, jak se z toho vykroutím. Protože odpovědi, které si dovedu představit, nejsou soudce hodny. Ty se tam hodláš ptát? A ty si myslíš, že nám tam všem zalepí pusy? Někdy se mi zdá, že všechny tvoje problémy pramení z toho, že jsi nikdy nepracoval v továrně. Můj otec zdřel celý život v mandarinkovém cechu. Proto znám celou technologii. Aby jsi vyrobil jednu mandarinku, musíš do malých igelitových pitlíků napustit gel, který rourou dodává chemický cech primárních směsí. Svrchu se to poleje bílou pěnou, která zatvrdne, stane se z ní krusta a spojí nové dílky do koule. Obalí se to obarvenou kurkou, dírka se zadělá malým zeleným čudlíkem, hvězdičkou, každý mistr má tak trochu vlastní, z individuální krabičky. Můj otec si nedělal na nic většího naděje. Neměl vzdělání ani kvalifikaci, aby pracoval v jiném, složitějším cechu, kde dávali dohromady je Víš, kosti vezou dlouho z jiné části továrny, stačí za tu dobu vyschnout a stvrdnout, lepí k ním svaly, Natahují dovnitř cévy a spouštějí srdce tak, že do něj píchnou rychlou hudbu, začne tlouct a ovce je hotová. Je ještě mokrá od lepidla, sama odejde z cechu a okusuje předem natrhanou trávu, co jí naservírují. Je to skvělé, ale táto by se o tom mohlo jenom zdát, že by vyráběl kozy, ovce, vlky, psy nebo hlubokovodní ryby v osvícených vanách. Ale ty by se tam se svými schopnostmi dostat mohl. Dneska se to všechno už samozřejmě nedělá ručně. Je to automatizované, běžící pás jenom taháš za páky. Za to máma, ta byla doma, věnovala se domácímu řemeslu. Lepila ze zrní klasy. Když měla všechny součástky, mohla nám dětem na svátek smontovat i brouka, ale pokaždé se to nepovedlo. Přece jen to bylo vyráběné po domácku, bez patentu. Ještě si pamatuju dobu, kdy se montovalo doma. Ne každý byl v cechu. Mohl by ses dokonce vypracovat až do laboratoře, kde montují lidi. To je nejvyšší liga. Pracovat s mozkem, řadit pod mikroskopem neurony, plést emoce, hníst kapacitu paměti a řídit přitom ty nejmenší stavitele, kteří hovoří mikroelektrickým světlem. Kdybys chtěl, mohl bys získat autorský patent a udělat jednoho z nás. Továrna se mi líbila. Jenom když se tam stávkovala a vůbec nic nového se tam nevyrábilo. Když se továrna zastavila, vždycky jsem snil. Ať se to bere od někud samu, ať to roste třeba ze země a zvířata by se mohla naučit dělat se navzájem nějak sama. Jakmile se továrna zastavila, zavřel jsem oči a představoval si, jak ryby ve skleněné hloubce přecházejí na samovýrobu. A bývalá manželka se rozesmála. Plastovým nechtem si setřela veselou slzu z koutku oka. Vždycky jsi měl absurdní smysl pro humor. V tom taky spočívala všechna tvoje přitažlivost. Ze země, navzájem, samovýroba, pověz o tom u posledního soudu. Soudce, kterého někdo rozesmál, není tak krutý. Proč ne? Třeba dostane chuť to použít v další sérii. Ty věříš, že bude další série? A ty myslíš, že je to nesmysl? Proč by ji nespustil, když uslyší můj vtip? Možná už se rozhodl a proto o tom teď mluvím. A zase se zasmála. Zapnul jsem diktafon, abych si ten zmatený cukrový smích uložil v telefonu místo zvonění.